0: Radio Trescienza
1: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza. Quando sono le 11.30 e 20 secondi in questo istante, con me vi salutano anche Anna Maria Giordano in regia, Fiore Liborio la parte tecnica e naturalmente tutto il gruppo di Radio Trescenza che sta lavorando da casa, Rossella Panarese, Roberta Fulci, Costanza Confessore e Paolo eh, Conte. Sul nostro sito radiotrescenza.rai.it sono come sempre disponibili eh, tutte le nostre puntate, riascoltabili e scaricabili eh, in podcast ma anche dei podcast dedicati all'epidemia di Covid-19 che abbiamo realizzato nei giorni scorsi con l'aiuto della virologa Ilaria Capua, dell'epidemiologo Pierluigi Lopalco e del virologo Roberto Burioni. E proprio a Roberto Burioni abbiamo eh, chiesto di rispondere ad una nuova serie di otto domande su questioni anche molto pratiche eh, che abbiamo scelto tra quelle che ci sottoponete ogni giorno e eh, tra quelle più eh, frequenti. Allora, prima di addentrarci nel tema della puntata di oggi vi facciamo ascoltare la prima delle otto risposte di Roberto Burioni
2: Per andare a fare la spesa serve la mascherina? Sì è meglio portare sempre una mascherina chirurgica indossata correttamente in modo da coprire sia il naso sia la bocca Questo non tanto per proteggersi ma per proteggere gli altri perché se una persona infetta e magari con pochi sintomi porta la mascherina è molto meno contagiosa. Se tutti la portiamo siamo tutti più protetti quindi per andare a fare la spesa è meglio
1: mettere una mascherina chirurgica. E questa era la voce di Roberto Burioni, otto domande sul nuovo coronavirus, le risposte di Roberto Burioni è il podcast che trovate sul nostro eh, sito eh, ma anche sulla home page del sito eh, di Radio 3 oltre che sulle piattaforme eh, di podcast e a breve sarà anche disponibile una trascrizione per le persone eh, sorde, ringraziamo l'ascoltatore che ci ha sollecitato a farlo eh, su Twitter. Allora nella puntata di oggi guarderemo invece alla situazione globale della pandemia di Covid-19. Abbiamo superato, secondo i dati ufficiali, eh, il mezzo milione di contagiati. Gli Stati Uniti ieri hanno superato la Cina per numero di contagi. L'Italia, come sappiamo, è il terzo paese. Ma ci sono aree del pianeta che in questo momento sembrano meno colpite eh, dalla eh, pandemia, in particolare nei eh, paesi eh, africani o del centro del Sud America. Proveremo dunque ad indagare le ragioni di questa situazione, ma anche ragionare sulla eh, gestione a livello globale del la pandemia eh, con l'aiuto di Flavia Bustreo. Buongiorno
0: buongiorno a lei e agli ascoltatori
1: grazie mille a Flavio Bustreo per essere con noi questa mattina a Radio Trescenza. Flavio Bustreo è stata dal 2010 al 2017 vice direttore generale eh, salute della famiglia delle donne e dei bambini dell'organizzazione mondiale della sanità oggi è vicepresidente della fondazione Botnar che si occupa delle applicazioni dell'intelligenza artificiale nel campo della salute di bambini e eh, adolescenti eh, Flavio Bustreo Prima di affrontare eh, il tema della visione globale eh, della della pandemia di Covid vorrei approfittare della sua presenza per ricordare una persona un medico italiano eh, che come lei era un esperto di sanità pubblica morto il 29 marzo del 2003, quindi 17 anni fa eh, per gli effetti della SARS quel medico era Carlo Urbani e ci sembra eh, cruciale ricordarlo ancora lo abbiamo fatto anche nei giorni scorsi anche come omaggio a tutti i medici che hanno perso la vita nel nostro paese e nel mondo in queste settimane ma per non dimenticare ancora una volta l'importanza di quello che Carlo Urbani fece per contenere l'epidemia di SARS
0: Penso sia molto importante ricordare anche la storia e capire come persone come Carlo Urbani eh, che al momento della morte era uno staff dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in paese affetto da SARS e che ha combattuto fino alla fine per limitare lo spread della SARS, infatti vorrei ricordare che la SARS non fu dichiarata pandemia, eh, si riuscì in quella eh, evenienza a contenerla in eh, alcune aree geografiche e non raggiunse le dimensioni che attualmente verifichiamo del coronavirus, quindi anche mi associo al vostro pensiero, al vostro omaggio e ne siamo sempre stati assolutamente fieri della sua, del suo contributo e del suo coraggio.
1: Ed è importante davvero eh, ricordarlo, tra l'altro eh, segnalo che c'è anche una puntata di eh, Wikiradio, il programma di Radio 3 eh, dedicata proprio a Carlo eh, Ur- Urbani e quindi vi invito a ritrovarla e riascoltarla sul sito eh, di Radio 3. E, allora, mh, Flavio Bustreo, cominciamo eh, dalla eh, situazione appunto a livello globale e dalla... Dal fatto che appunto, ormai sono passati diversi giorni da quando è stata dichiarata eh, pandemia, eh, lei che ha una grande esperienza di, appunto, di politiche di eh, sanità pubblica a livello globale, avendo lavorato molti anni all'OMS, che cosa è cambiato da un punto di vista della gestione a livello globale da quando è stata dichiarata ufficialmente la pandemia?
0: Allora, innanzitutto mi permetto di ricordare agli ascoltatori che che cosa significa dichiarare la pandemia. La pandemia è una epidemia che è diffusa in almeno due delle regioni del mondo e in numerosi paesi. Quindi non ha una definizione assolutamente di precisione. Eh, Vorrei ricordare anche che la pandemia è una cosa molto rara. Le precedenti pandemie sono state nel 1968, quindi molti dei suoi ascoltatori non erano ancora nati e l'ultima di cui abbiamo un sacco, molte più di informazioni è stata nel 2009 ed è stata la cosiddetta influenza suina dovuta a un virus dell'influenza H1N1. eh, Vorrei far notare che in in questa occasione di pandemia del coronavirus l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia quando eh, la presenza dell'epidemia era già in 120 paesi. E questo è, stato un, un fa, è un fatto che mi permetto di segnalare perché nella precedente occasione di influenza suina INA l'allora direttrice generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la dottoressa Cian, con cui lavoravo aveva dichiarato la pandemia quando il virus dell'influenza suina era presente in forma epidemica in 70 paesi quindi eh, c'è stato secondo me una, uh, un ritardo nel uh, dichiarare la pandemia eh, che eh, bisognerà interpretare poi nel futuro in quale modo ha,
1: Ma perché questo, verificato... Lustreo, ha delle conseguenze dal punto di vista del coordinamento, che cosa fa l'OMS nel momento in cui viene dichiarata una pandemia riesce a uh, giocare un ruolo, diciamo guida di coordinamento tra, nello sforzo uh, a livello planetario di uh, contenimento e di contrasto all'epidemia
0: Allora, la dichiarazione di pandemia è innanzitutto un segnale di allarme, è il più alto segnale di allarme che l'Organizzazione Mondiale della Sanità può dare e quindi eh, i capi di Stato e i ministri di salute dei vari paesi del mondo lo interpretano come il segnale più alto. Ora quello che l'OMS fa è eh, monitoraggio dei casi e dei dati di tutti i paesi perché tutti i paesi eh, a seguito della legge eh, internazionale hanno l'obbligo di riportare i casi di malattie eh, epidemiche e di malattie pandemiche, quindi il primo aspetto del lavoro dell'OMS è quello di fare continuamente un aggiornamento dei casi confermati e della distribuzione della malattia nel mondo, quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è quello di dare delle raccomandazioni e delle eh, linee operative chiare per la risposta alla malattia. È chiaro che una delle debolezze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questo non solo in questa questa fase, è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è un organismo operativo, non è un organismo che può eh, gestire l'emergenza nei vari paesi e questo eh, chiaramente eh, ha delle limitazioni molto importanti che stiamo vedendo anche in questi giorni per esempio nell'epidemia eh, e nella pandemia attualmente in Italia l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è limitata a delle missioni e a dei contatti continui con il nostro ministero ma non ha avuto la capacità di intervenire operativamente nel nostro territorio né con eh, materiali né con operatori sanitari. E questa è una delle limitazioni che già si erano evidenziate in altre epidemie Mm. e che eh, bisognerà assolutamente correggere eh, nel prossimo futuro. Mi permetto di segnalare anche che. Eh, per quanto concerne l'Italia ci sono due elementi eh, aggiuntivi di debolezza per esempio rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti uno è che eh, in Italia non abbiamo il cosiddetto centro per il controllo delle, mal- delle epidemie e delle malattie trasmissibili il famoso
1: CDC di Atlanta che viene sempre citato Atlanta. che ruolo e... ha un, un istituto del, del genere? Perché è importante che, che esista Flavio Bustreo?
0: Allora, i, I Center for Disease Control hanno primariamente una um, funzione di sorveglianza continua del territorio e della comparsa di malattie infettive nel territorio, hanno una funzione di investigazione continua nei vari focolai di a, comparsa di malattie infettive e hanno personale altamente specializzato che lavora su queste tematiche che si sposta nell'eventualità di epidemie, si sposta nel territorio e può fare le investigazioni epidemiologiche. Perché uno degli aspetti che bisogna assolutamente tenere presente è che la risposta alle epidemie, alle pandemie, si deve vincere sul territorio e sul sistema di salute. Ma il territorio è fondamentale perché è lì che si può capire la diffusione del virus a livello della popolazione. La seconda debolezza, se mi prego, permette, prego. che abbiamo in questo momento è che in Europa esiste un eh, Center for Disease Control, European Center for Disease Control, ed è eh, presente, eh, però è ancora... Uh, non molto operativo nella situazione attuale in Italia abbiamo visto per esempio che il Center, l'European Center for Disease Control si è limitato ad una missione esplorativa e ha dato delle raccomandazioni, dei suggerimenti non ha nessuna capacità operativa questo è l'aspetto che mi permetto di segnalare che sarà su cui sarà importante riflettere per dotarsi nel prossimo futuro di capacità di reazione più rapida
1: quindi diciamo un rafforzamento sicuramente di organi come appunto le CDC eh, il Centro Europeo di Controllo della Prevenzione delle Malattie e naturalmente anche del, eh, dell'operatività del, dell'OMS eh, di cui si è già anche discusso in effetti negli scorsi anni Flavio Bustreo rimaniamo un attimo sulla. mi
0: permetta un'ultima riflessione sul lavoro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, visto che la conosco ultimamente una delle grosse problematiche del lavoro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in situazioni di pandemia è che purtroppo le risorse finanziarie che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha a disposizione per risposte operative sono estremamente limitate e vengono mobilizzate in base alla, alla, all'emergenza e quindi sono sempre in ritardo, per esempio nella, nella corrente situazione eh, l'OMS ha mobilitato delle risorse con una call, eh, una chiamata, una richiesta di finanziamento e quindi riceverà dei soldi magari tra un mese o due mesi dai governi e questo ovviamente non mette l'organizzazione lento. in condizioni di poter reagire in maniera assolutamente rapida e di risposta operativa.
1: Ehm, Flavio Bustreo, stavamo accennando appunto alla questione della tendenza eh, sia a livello globale su cui arriveremo, eh, di, di, ci soffermeremo eh, tra un attimo, ma anche naturalmente insomma quella eh, europea, sappiamo, insomma, c'è la situazione molto complessa nel nostro paese, molto difficile, e così come anche in Spagna. Nei giorni scorsi il eh, direttore di OMS Europa ha detto che dall'Europa arrivano segnali incoraggianti. Condivide questa, questa visione, lei vede anche lei dei segnali incoraggianti nella tendenza. La diffusione dell'epidemia diciamo su, su più giorni, spesso ci viene ricordato il fatto di non concentrarci sui singoli dati eh, dei, dei singoli giorni.
0: Allora, eh, se mi permette, eh, io penso che la risposta in Europa eh, sia stata una risposta molto in ritardo, eh, non è stata una risposta coordinata, eh, i vari eh, leader politici nonostante eh, quello che stava succedendo in Italia, hanno assolutamente sottovalutato la possibilità della diffusione del coronavirus nel proprio paese, nel proprio territorio e hanno dato delle risposte eh, di tipo politico eh, in maniera tardiva, Eh, cioè quando ormai i casi eh, dichiarati e anche le morti sono comparsi nei vari territori quello che condivido con il direttore regionale è che eh, chiaramente eh, tutte le epidemie che abbiamo visto eh, le epidemie virali ma anche da altri agenti patogeni hanno una curva a campana con un picco di una recessione e chiaramente eh, questa eh, curva a campana è legata alla diffusione dell'agente patogeno del virus tra le persone suscettibili e, e si riduce, e il picco scende quando non ci sono più eh, persone suscettibili oppure sono molto poche. E quindi mh, questo assolutamente eh, lo condivido nel senso che sicuramente vedremo una recessione eh, di questa pandemia, non resterà con noi per... Eh,
1: Ma è ancora difficile anni. dire quando, eh, Flavio Bustreo, questo potrà accadere eh, al momento attuale. Certo,
0: è difficile dire quando perché perché dipende la velocità con cui sale la, la curva, dipende anche dalla risposta, dal, dai metri che abbiamo a disposizione, per esempio in questa situazione non abbiamo a disposizione dei vaccini che possano prevenire la diffusione dei contagi e, e poi dipende anche dal tipo eh, di virus e questo è un virus nuovo e quindi eh, ovviamente dovremo studiare e vedere come eh, procederà. Eh, condivido con il direttore regionale un ottimismo su quanto eh, la scienza possa rapidamente fare, eh, per esempio se mi permette, nel campo dei vaccini, che sappiamo siano una delle armi più costo-efficaci per proteggerci. Eh, in questo momento abbiamo dei meccanismi come l'alleanza globale per i vaccini, il Gavi e il SEPI si chiama, che è un meccanismo di coordinazione della ricerca sui candidati vaccini per le nuove patologie. E in questo momento hanno già sette candidati di vaccini per il coronavirus, di cui uno già in uno studio clinico. Quindi fratello, e...
1: questo significa che abbiamo sentito parlare anche di eh, una ventina in realtà eh, di eh, studi, di sperimentazioni o comunque di avvio di eh, sperimentazioni possibili di vaccini, eh, di messa a punto di, di vaccini contro eh, questo eh, coronavirus, questo significa che questo eh, meccanismo diciamo di coordinamento a livello globale ci garantisce che questa corsa parallela sia la più efficiente possibile?
0: Esattamente e garantisce anche è una cosa molto importante che è stata evidenziata anche dai media in, in Italia che non ci siano alcuni paesi che possono avere accesso preferenziale a questi vaccini sicuramente avranno, eh, avrete discusso eh, il tentativo del Presidente americano di assicurarsi eh, da un'azienda fam- farmaceutica tedesca la, l'accesso preferenziale Eh, Questo è ovviamente per motivi etici e di equità. L'altra cosa importante nel campo dei vaccini è che eh, quello che abbiamo visto, per esempio, con l'epidemia di Ebola, che sicuramente ricorderà con grande eh, Abbiamo parlato varie volte qui
1: in trasmissione. E ricordiamo tra l'altro siamo... che lei nel 2015 ha guidato proprio il team dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha testato il primo vaccino contro l'epidemia di Ebola nell'Africa subsahariana.
0: Esatto e siamo riusciti eh, non nella fase iniziale dell'epidemia di Ebola ma nella fase finale di Ebola siamo riusciti con l'utilizzo eh, sperimentale ancora del vaccino a spegnere i focolai con una um, metodologia di cerchi concentrici in cui si vaccinavano praticamente i contatti dei casi che erano rimasti quindi io spero che nei prossimi mesi qualcuno di questi vaccini dimostri che sia efficace che, sia, che non abbia rischi ed effetti collaterali e possa cominciare ad essere utilizzato almeno in fase sperimentale
1: Allora Flavio Bustreo torniamo proprio in Africa lei ci stava citando appunto l'utilizzo dei vaccini contro Ebola perché insomma sin dall'inizio di questa eh, epidemia man mano che si diffondeva e si trasformava in pandemia si sono paventati i grandi rischi per la diffusione appunto di Covid-19 nel continente africano per la scarsità delle strutture sanitarie per la eh, scarsa eh, preparazione che molti paesi africani potrebbero avere nell'affrontare un fenomeno come quello che stiamo vivendo eh, qui in Italia o in Spagna, insomma in in altri paesi finora sembra che i numeri siano tutto sommato contenuti la situazione sotto controllo è così o è magari una nostra visione un po' distorta da un fattore temporale o il fatto che non ci sono tutti i dati a disposizione qual è la sua impressione?
0: Dunque, la prima cosa da dire è che purtroppo i sistemi di sorveglianza delle malattie infettive in vari paesi africani sono molto deboli. Eh, sono stati rinforzati a seguito dell'epidemia di ebola in alcuni paesi, eh, soprattutto ovviamente nei paesi più colpiti e nei paesi limitrofi, però la capacità di riconoscere e dettare la presenza di coronavirus in Africa è molto più limitata che nelle altre regioni del mondo quindi eh, assolutamente eh, i numeri che vediamo sono dei numeri che so, sono sottostimati e eh, per esempio in Sudafrica eh, proprio in, in questi giorni sono stata in contatto con diverse eh, personale del eh, Ministero della Salute che hanno visto mh, con grandissima preoccupazione la diffusione del coronavirus nella zona periurbana di Johannesburg mm. e l'altra cosa molto importante da dire nel caso del contesto africano che abbiamo visto anche per esempio per l'epidemia di Ebola è che quando l'epidemia raggiunge i contesti urbani e periurbani che sono praticamente delle periferie sconfinate in cui non esistono eh, spazi abitativi eh, differenziati e in cui si possa proteggersi, eh, l'esplosione delle malattie, per esempio come abbiamo visto in Freetown, la capitale della Sierra Leone o la capitale della Liberia, assume delle eh, una rapidità incredibile quindi va quindi scongiurato il più possibile
1: naturalmente ehm, Fabio Bustreo però si fa proprio a partire anche dalla, dall'apparente situazione eh, relativamente eh, calma dei paesi eh, africani almeno fino ai giorni scorsi e anche guardando a quello che succede per esempio in, in Centro America, in Sud America molti stanno discutendo in questo giorno in questi giorni avanzando ipotesi sul possibile ruolo del fattore climatico nella diffusione eh, delle che sia eh, favorita diciamo, la diffusione in climi più eh, secchi e con temperature più basse e invece eh, un po' diciamo, frenata eh, in contesti di climi più umidi e caldi. Ha eh, fondamento questa ipotesi? Lei come la giudica?
0: Allora, eh, bisogna assolutamente differenziare due cose. Uno, la diffusione del virus nei contesti urbani indipendentemente dal clima, ha una rapidità molto più elevata perché dipende dal fatto che nelle città c'è cioè una vicinanza delle persone, una riduzione degli spazi educativi, ci sono viaggi molto più frequenti. Quindi, l'aspetto di diffusione nel contesto urbano è, una fe- è, un, è un aspetto molto importante e che, per esempio, spiega uh, perché in Spagna ci sia stata un'esplosione rapidissima, in quanto Madrid è stata coinvolta immediatamente. E similarmente, in Cina, la città di Wuhan, con molti milioni di abitanti, ha avuto questa esplosione rapidissima. Quindi, c'è questo aspetto di ambiente, contesto urbano indipendentemente dal clima il secondo aspetto che bisogna assolutamente eh, tenere in considerazione è che eh, i virus, incluso il coronavirus di questa pandemia sono dei virus stagionali e per esempio eh, la precedente epidemia di Sars che abbiamo ehm, ricordato nel nostro omaggio al collega Carlo Urbani eh, nel, durante l'estate eh, vive eh, praticamente una scomparsa eh, una riduzione notevole eh, quindi, eh, Questa stagionalità della diffusione dei virus che vediamo anche per i virus dell'influenza può essere responsabile di quello che vediamo, eh, di come vediamo la diffusione a livello mondiale attualmente perché sta interessando soprattutto l'emisfero del nord eh, in cui attualmente è la fine dell'inverno e potrebbe interessare in maniera più intensa la parte sud del mondo soprattutto i paesi eh, della, dell'America Latina, e l'Australia, la Nuova Zelanda in una fase eh, successiva Allora, Quindi, mostrare... non è, solt- non è eh, necessariamente il clima mm-hmm. che condiziona ma è la stagionalità e i contesti in cui le persone vivono. Eh, Fabio Bustreo, la, la ringrazio, ci dobbiamo,
1: ci dobbiamo fermare qui, ma io la ringrazio molto per essere stata eh, con noi, ci risentiremo senz'altro in futuro, io lo ricordo, Fabio Bustreo, vicepresidente della Fondazione Botnar, che si occupa delle applicazioni di intelligenza artificiale, campo della salute dei bambini e degli adolescenti, è stata a lungo vice direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e prima di dare spazio al quinto episodio del nostro Dizionavirus, io vi voglio eh, ricordare che c'è l'AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie i linfomi e il mieloma che in tempi normali sarebbe tornata in molte piazze italiane nei prossimi tre giorni con le uova di Pasqua per sostenere la ricerca e garantire l'assistenza ai pazienti ematologici che sono in questo periodo tra i soggetti più a rischio naturalmente per il Covid-19 e ancora di più quindi in questi giorni eh, complicati è importante sostenere associazioni come AIL lo potete fare sul eh, sito naturalmente della, dell'associazione che troverete Linkato sulla nostra pagina radiotercenza.rai.it e sui nostri eh, profili social. E adesso è il momento del Dizionavirus, il nostro dizionario minimo per imparare a conoscere meglio le parole dell'epidemia curato da Silvia Bencivelli. Dizionavirus, glossario minimo per un'epidemia, di Silvia Bencivelli. Anticorpo.
2: Questa è una parola che usiamo tantissimo nelle nostre conversazioni, a volte la usiamo come metafora, abbiamo gli anticorpi, come a dire ci sappiamo difendere, altre volte invece cerchiamo di usarla per il significato che ha, ma il significato che ha è complicato, o meglio il sistema immunitario nel suo complesso è complicato ed è una delle cose più complicate del nostro organismo, perché deve rispondere a un numero quasi infinito di possibili insulti che arrivano da fuori e deve farlo anche in maniera molto veloce. Gli anticorpi in particolare sono proteine che si trovano nel siero, sono fatte a forma di Y ma eh, dalla parte del braccio lungo e dalla parte delle due braccia corte sono molto diversi e vanno descritti anche in maniera diversa. Quindi cominciamo dal braccio lungo. Il braccio lungo interagisce con altre componenti del sistema immunitario ed è quello che le attiva sostanzialmente. Da questa parte gli anticorpi sono tutti uguali a seconda della classe e di classi ce ne sono cinque. Vabbè, ma la cosa importante da ricordare è che c'è una classe per gli antigeni incontrati di recente e una per gli antigeni incontrati nel passato e queste due classi si possono distinguere con delle ordinarie analisi del sangue con cui in effetti possiamo sapere se la malattia è in corso o è appena passata oppure se è avvenuta tempo fa. Se poi non ci sono proprio anticorpi circolanti diretti verso quel tale antigene vuol dire che la malattia non è mai avvenuta. Poi ci sono le due braccia corte della Y, cioè dell'anticorpo. Queste due braccia corte sono variabili, molto variabili, perché è lì che l'anticorpo si lega agli agenti esterni contro cui l'anticorpo è rivolto e che chiameremo antigeni, gli agenti li chiameremo antigeni. Ma com'è che un anticorpo ha proprio il sito adatto, preciso, fatto bene per legarsi a un antigene? La risposta è lunghissima, ha richiesto diversi decenni di ricerca, ma il bello è che abbiamo capito che dietro c'è un meccanismo darwiniano, ovvero sia le cellule che producono anticorpi hanno sulla propria superficie anticorpi diversi e alla fine è un enorme catalogo di possibilità. E quando arriva l'antigene solo la cellula che è l'anticorpo adatto viene reclutata, viene reclutata, si moltiplica tantissimo e comincia a produrre grandissime quantità di anticorpi. Tutto questo grazie a un sistema genetico che si può combinare in moltissimi modi diversi. Il risultato è che ciascuno di noi in questo momento ha miliardi di anticorpi diversi in circolo. Questo vuol dire anche insomma, che, che non ci si improvvise immunologi. Ecco. Un'ultima cosa interessante da ricordare è che gli anticorpi li abbiamo scoperti a fino 800 come elementi patologici di una malattia, una malattia tumorale in cui se ne producono troppi, tutti uguali e senza ragione e questa malattia è il mieloma multiplo. Come è accaduto altre volte nella storia, lo studio della patologia, cioè della base, della produzione della malattia ci ha permesso di capire la fisiologia, cioè diciamo la normalità. Qui la fisiologia è quella che ci permette di combattere alcune malattie, cioè una certa patologia, la patologia infettiva. Ma di nuovo facciamo attenzione perché questo è solo l'inizio della storia ed è solo un'estrema sintesi.
1: E questo era il quinto episodio del dizionavirus dedicato all'anticorpo, gli altri dedicati al virus polmonite, picco epidemico e guarigione, li trovate eh, tutti sul nostro sito radiotrescienza.rai.it così come trovate, ve lo ricordo, il nuovo eh, podcast eh, con la voce di Roberto Burioni che risponde ad otto domande sul nuovo eh, coronavirus, un gruppo di podcast che va sotto il titolo di Covid-19, li trovate sul nostro sito ma anche sulle piattaforme. Eh, di podcast, e adesso io lascio il microfono ad Arturo Stalteri per il concerto del mattino da Marco Motta. Buona giornata a tutti.